1: Und hier ist Antje Schomacker. Hallo Antje, schön, dass du da bist und dass wir hier ein bisschen über dich und über deine Musik und vor allem auch über dein neues Album sprechen können. Um, für alle, die dich jetzt nicht so kennen, um, vielleicht magst du mal ganz kurz vorstellen, um, wer du bist, was du machst, vielleicht wie lange du das schon machst, damit die HörerInnen so einen kleinen Eindruck bekommen.
0: Gerne. Ja, erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin Musikerin und Sängerin, ich spreche auch ab und zu Werbung und ähnliches. Und ähm, mein erstes Album habe ich 2018 rausgebracht. Und dann habe ich ähm, vier Songs rausgebracht. Einer war Ich muss gar nichts, ähm, ähm, der ein bisschen viral gegangen ist, auch im Internet. Und dann dachte sich aber auch ähm, der Vertrag, in dem ich steckte, Du machst jetzt wirklich gar nichts, weil ich dann ein Jahr lang keine Musik releasen durfte. Ich wollte nämlich aus meinem Plattenvertrag Ach, raus und das war, ja. mein Plattenlabel war super. Die haben gesagt, ja klar, gerne, aber die Anwälte, die haben sich dann noch ein bisschen Zeit gelassen und dann durfte ich ein Jahr lang keine rausbringen, keine Musik. Aber jetzt ist es wieder soweit und ich habe jetzt in diesem Jahr wieder mein ähm, ja, neue Lieder rausgebracht und ein ganzes Album am 6. Oktober, das heißt
1: Snacks. Ja, sehr toll, da werden wir auch gleich drüber sprechen. Äh, wir haben gerade im Vorgespräch schon äh, was festgestellt, dass du schon ähm, sehr früh dann auch äh, gesungen hast, ähm, als du da irgendwie unterwegs gewesen bist, nämlich in Irland. Wir sind aufs Thema Irland gekommen. Äh, Magst du deinen deinen tollen
0: Pullover Weil ich schon einen
1: tollen Pullover an habe und ich natürlich, äh, viele wissen, die die Sendung regelmäßig hören, ich riesengroßer Irland-Fan bin. Äh, wo, wo und warum hast du da gesungen? Kannst du mal kurz erzählen.
0: Ja, eine meiner Schulfreundinnen, die war, ähm, ja, die Familie war sehr Irland begeistert und die haben auch alle Instrumente gespielt, wie zum Beispiel die Ilion Pipes oder Thin Whistle und äh, wir sind dann darüber gefahren und haben in einer Schule in Drun Shambo, das ist im, in den Midlands, in, ja, in, auch in so einem kleinen Dorf, haben wir so Irish Singing Classes und äh, so gehabt und dann sind wir an den, ja, Abenden immer in die Pubs gegangen und haben das dann angewendet. Dann durfte ich in Pubs singen. Man bekommt als Musikerin ja dann immer ein Getränk die ganze Zeit for free. Also der Vater hat immer Guinness getrunken und wir haben immer <lacht> ganz viel O-Saft. Irgendwann hatte ich so einen o saft schock Aber ich habe da zum Beispiel auch den Schauspieler Brandon Gleason einmal kennengelernt. Ach. Der ist ja ähm, aus Brühl gesehen und Sternen zum Beispiel. Genau, der, mit dem haben wir dann auch da Musik gemacht tatsächlich. Der saß mit an unserem Tisch im ja, Pub. Und das war so toll, dass ich gesagt habe, ich möchte nochmal ähm, länger dahin und war dann Au-pair nach meiner Schule, war ich ein Jahr lang dort
1: in äh, Dublin. Da könnten wir jetzt stundenlang wahrscheinlich über Irland weiter reden nein. Geil, äh, sowas von, ich bin,
0: <lacht> also vor allem, wenn man so begeisterte Irland- Fans trifft, dann macht es eben auch Spaß.
1: Ja, sehr schön. Ähm, wir sind aber natürlich da, um äh, über dein neues Albumverein zu sprechen. Du hast schon gesagt, es heißt Snacks. Und ähm, genauso wie das Album ähm, gibt es auch einen Titel, der so heißt. Ja. Ähm, ist der äh, ist der ähm, Albumtitel, wie ist der entstanden, weil weil alles andere drauf auch alles kleine Snacks sind? Oder wie, kam, wie kamst du drauf, dass du genau dieses Lied da als ähm, Albumtitel dann benutzt?
0: Ich hatte die Idee zu Snacks schon ganz lange. Ich hatte immer eine Notiz in meinem Handy, wo ich so Zeilen gesammelt hatte für den Song. Und dann ähm Irgendwann war ich mit meinem Gitarristen und der auch mein Album produziert hat, Felix Gerlach im Studio und wir haben so ein bisschen rumgebastelt und ich hatte Bock auf so fassige Gitarrensounds und dann haben wir das so gebaut und dann dachte ich so, oh mein Gott, hier passen diese Zeilen, die sich schon seit Ewigkeiten in meinem Handy ansammeln und ähm, der Song war da und ich wusste sofort, das wird der Albumtitel, weil es einfach, ja, ich fand es super, dass es halt so zu allem passt, weil mein Album ist, sind verschiedene Snacks für verschiedene Lebenslagen. Es ist was Trauriges dabei, es ist was, ja, nach, was nach vieles, was nach vorne geht, aber auch melancholische Songs und ich fand das irgendwie passend. Snacks braucht man ja auch in allen Lebenslagen.
1: Ja, äh, du, äh, du, machst ja auch, äh, du korrigierst ja auch sowohl in, in, auf dem Album als auch teilweise in dem Song so ein bisschen, äh, das könnten ja, äh, sind auch teilweise erotische Anspielungen, das könnten ja auch die Snacks sein, äh, die man sich äh, beim anderen oder beim gleichen Geschlecht, wie auch immer man orientiert ist, äh, sich holt, es können aber auch, es können auch die Gemüsesticks sein, also von daher, äh, du lässt das so ein bisschen Danke. offen und ähm, das macht das auch so ein bisschen, äh, macht das auch ein bisschen spannend und das, das Cover gibt das ja auch so ein bisschen her. Also das ist zumindest so ein bisschen auf ähm, ja, oft doppeldeutig zumindest getrimmt. Ja, genau sagt. so
0: wollte ich das auf jeden Fall. Und danke auch, dass du nochmal das mit dem Be Be mit beiden Geschlechtern sagst, ähm, weil ich in Interviews ganz oft so, das sind ja auch die Männer gemeint. Und ich so, nee, es sind vielleicht auch nicht nur Männer gemeint. Und es ist schön, wenn man das selber nicht sagen muss. Vielen Dank, dass du das da ähm, involviert hast. Ähm, weil genau darum geht es auch bei dem Song auch um so ein bisschen die Befreiung von Klischees und auch irgendwie wollte ich immer sexy sein, ähm, wollte aber auch nicht sexualisiert werden und äh, habe mich immer nicht getraut, mich so anzuziehen, wie ich das will. Also ich habe sehr viel immer weite Klamotten angezogen und habe mich versteckt, weil ich dachte, nachher hört keiner auf meine Texte, weil ich halt so, das ist ja total internalisierter Sexismus, ne? also ich dachte, ich darf mich nicht so anziehen weil sonst werde ich nicht ernst genommen als Frau. Das hat, war so tief in mir verankert und dann habe ich in den letzten Jahren angefangen einfach zu sagen, ach komm, scheiß drauf. Ich mache jetzt, was ich will. Und bei Snacks war das so ein Befreiungsschlag für mich auch einfach und ich finde es total wichtig, dass da halt auch ja nicht so binär gedacht wird, nicht hetero gedacht wird, sondern einfach auch im Musikvideo haben wir versucht, verschiedene Arten von Sex darzustellen und ähm, einfach, ja, Menschen die Freiheit zu geben, über so einen Song auch, Doppeldeutig nachzudenken. Weil es ist natürlich auch Essen gemeint. Ich liebe auch zum Beispiel Schokoladeneis.
1: Damit hast du, damit hast du eine Frage natürlich, die jetzt hätte kommen müssen, schon fast vorgegriffen. Was ist einer deiner Lieblingssnacks? Also Schokoladeneis zählt dann schon dazu. Variiert Was ist denn wahrscheinlich... deiner? Ach, ganz, ganz unterschiedlich. Kommt ein bisschen auf die Jahreszeit drauf an. Aber bei Snacks bin ich dann doch eher so, ich, also wenn man ein bisschen bei Irland bleiben, Assort- also und Vinegar-Chips sind schon, äh, ja. Dann gibt's, in Irland gibt es immer nur die kleinen Tüten. Ähm, dann muss es aber dann die große Tüte mit den ganz vielen kleinen Tüten drin sein. Das <lacht> ist es das eine. So, also das ähm, wird mir so spontan einfallen. Cool. Ja. Oh,
0: in aber, Irland gibt es auch diese Flakes, diese Schokoriegel, die so Ja,
1: ja, ja, genau. Oh. <lacht> ja. <lacht> auch, auch tolle Snacks, ja. Gibt's, ist, ja, In anderen Ländern ist es so, so ganz spannend, also vom Essen her äh, und natürlich auch bei den Snacks oder bei den Getränken ja, in Irland so und so. Stimmt. Du ähm, hast eben schon ein bisschen so drüber erzählt, über, über was man sich traut ähm, oder was du dich getraut hast oder nicht getraut hast zu zeigen oder wie du aufgetreten bist. Und ja, das ist zumindest so ein, so ein, so ein kleiner Sprung zu dem ersten Vorabsong, den du rausgebracht hast, ähm, Lost Indie Boy. Ähm, ja, da geht es eben auch so ein bisschen um ja, jemanden, der, ja, diese Lost Indie Boys, also die ganz cool rüberkommen wollen eigentlich und dann äh, steckt da vielleicht oftmals doch nicht so viel dahinter, äh, finde ich so. Das ist so für mich die eine Geschichte. Die andere Geschichte, die ich aber selber damit assoziiert habe, ähm, ist gar nicht so dieses, ähm, wo du singst ja über diese äh, Geschichte so, ähm, dass er nicht immer denken soll, der wäre Peter Pan, er soll, soll mal erwachsen werden, aber ich habe was ganz anderes äh, mit Lost Indie Boy in, assoziiert, sondern tatsächlich so diese diese berühmt, mhm. aber angehimmelt werden und trotzdem einsam. Also mir ist sofort ähm, äh, Ian Curtis eingefallen von Joy Division, der war sofort ja. meine erste Assoziation, ein ganz anderes Thema, aber eben auch so äh, angehimmelt und doch irgendwie Lost äh, auf einer, auf einer ja. ganz anderen Ebene. Äh, ja. ja vom Text her gibt es das jetzt nicht so her, aber vom Titel zumindest. Also war irgendwie meine Assoziation bei den Indie-Boys und Lost-Indie-Boys noch was ganz anderes. Wahrscheinlich habe ich es in dem Fall auch aus einer anderen Perspektive gesehen. Nicht, nicht vom, von Anhimmel her.
0: Ja, ich glaube, ja, ich weiß, was du meinst. Das ist so dieser Schlagmensch, der so, ja, nicht zur Ruhe kommt, nicht ankommt, sich nach etwas sehnt, aber weiß nicht was genau. ja. Und ja. Ähm, das ist dann immer zum Leiden der Frauen, die er um den Finger wickelt, aber die schreibt, ihr da, die schreibt er dann mit Freuden auf die Gästeliste <lacht> und äh, macht es dadurch wieder gut. Aber ja, es ist dann, glaube ich, auch immer die Frauen oder ja, die Menschen, die auf diese Person dann stehen, die denken so, ich kann ihn retten. Ich bin, ich bin die, die das schafft, äh, dass er dann bei mir bleibt. Aber das stimmt halt nicht, sondern nur er kann sich selbst retten, indem er halt seine Dämonen mal ja, sich mit denen auseinandersetzt, vielleicht auch mal in Therapie geht und sich fragt, warum kann ich eigentlich nicht irgendwo bleiben? Warum will ich eigentlich nicht erwachsen werden? Und ich glaube, es gibt diese Menschen in allen Bereichen, in der Musikbranche sind sie auf jeden Fall sehr häufig anzufinden, so, und ich habe gemerkt, dass es nicht mehr mein Job sein sollte, diese Leute zu retten oder zu, ja, ähm, diese Potenziale, die sie ja haben, zu sehen, sondern zu das zu sehen, was sie halt wirklich sind. Und dann habe ich mich ganz schnell verabschiedet.
1: <lacht> ähm, bleib mal einfach mal beim, bei dem Musikalischen. Gab es denn in, für dich irgendwann mal in einer Phase so diesen Lost Indie-Boy, gab es irgendwen, den du da extrem angehimmelt hast, äh, äh, so musikalisch gesehen?
0: Ich glaube, ja, ich habe immer Menschen angehimmelt. Ich glaube Woran ich mich ganz toll erinnern kann, war zum Beispiel Judith Holofernes das ist jetzt kein Indie-Boy, aber ja. ich weiß noch, wo ich sie das erste Mal gesehen habe, im Palladium, da hatte sie so gelbe Gummistiefel, glaube ich, an. Und äh, ich dachte so, wie cool die einfach ist. Und da, ja, das tut man ja sowieso, ne? wenn man vor einer Bühne steht, dann guckt man ja automatisch so nach oben. Und da waren dann auch natürlich Bosse oder Giesbeth zu Knüpphausen zum Beispiel. Den, den fand ich ganz toll. Ähm, Jetzt nicht so, ich glaube, Harry Styles würde ich jetzt schon immer noch so anhimmeln. Aber. Ähm,
1: nicht als ich, echtes Fangirl.
0: Natürlich, ich bin richtig <lacht> <das> <lacht> ja, Fangirl. Okay. Ähm, aber ja, irgendwann verändert sich das. Ich bewundere jetzt Menschen ganz oft für ihre Karrieren, für so die Entscheidungen, die sie getroffen haben. Das finde ich immer toll. Wann, ja, und äh, wen hast du denn mal angehimmelt oder wen himmelst
1: du an? Ah, ich glaube, das war gar nicht, gar nicht so anhimmeln. Ich habe immer ganz viel Musik gehört, aber es war, äh, es gibt einfach ganz viele Musiker, die ich toll finde. Ähm, aber das war so ein extremes Fantum. Also ich habe mal äh, in der ganz frühen Karriere war ich mal riesengroßer YouTube-Fan. Äh, ich ja. beobachte das immer noch. Äh, das kam so aus meiner Zeit. Ich beobachte immer noch, was sie treiben und finde das auch ganz interessant. Aber äh, anhimmeln. Der, was der war dann doch nicht so wirklich für mich.
0: Ja, ich hatte leider auch noch nie so ein richtiges, also ich bin großer Sam-Fender-Fan zum Beispiel, aber wenn der jetzt vor mir stehen würde, ich würde nicht in Ohnmacht fallen. Aber ich würde gern, also ich würde gern so ein richtiges Fangirl sein, sodass ich so, kennst du so Leute, die beim Fußball, Fußballfans die rasten ja völlig das ist aus
1: und los laut schreien die, und dann die ja schreien noch, ja. die weinen
0: die reißen irgendwas irgendwo runter und dann werden die ohnmächtig vor Glück wenn irgendwer einen Pokal gewinnt habe ich noch nie gehabt würde ich gern mal haben
1: okay muss ich jetzt gerade aus dem Nähkästchen blodern. ich habe tatsächlich eine, so eine halbe Erfahrung ähm, gestern oder vorgestern gehabt ähm, ich bin äh, unter anderem auch riesengroßer TSU-Fan, nicht kein Fanboy, aber äh, ich finde einfach geil, was er macht, von Schreiben über äh, Musik äh, und sonst irgendwie und und seit ich anfange, seit vor zwei Jahren irgendwie Podcasts zu machen, habe ich eben so ein paar Leute, wo jemand sagt, die möchte ich gerne im Podcast haben. Und ähm, jetzt hat aber TSU immer die ganze Zeit auch nicht so viel wirklich neu rausgebracht, aber jetzt habe ich dann so eine Nachricht gestern bekommen, ja, kriege ich mal irgendwann mal hin, äh, wenn der, der macht jetzt gerade was anderes, aber irgendwann kriegen wir es wohl vielleicht mal hin. Und ich bin dann sofort aufgesprungen und habe so ein kleines Tänzchen äh, vor dem Laptop aufgeführt. Also das kommt der Sache vielleicht schon ein bisschen näher. Also ja, von guck. daher. Ja, guck. Äh, das hattest doch.
0: du bei meiner Nachricht natürlich auch, oder? Ja, natürlich. <lacht> <lacht> Na,
1: ich, nein, ich war überrascht, nein. dass es so, so einfach war. Also ich, das ja. War, war ja auch so eine ganz spontane Idee. Kommen wir auch gleich noch hin, ähm, wie ich auch drauf gekommen bin, dich einzuladen. Äh, ja. Aber hat mich, das war auch ging alles ganz einfach und unkompliziert. und das war Ich freue mich, auch dass du schön. da so
0: gesprungen bist bei Test Nachricht. Und genau das ist es ja, das Schöne, dass man irgendwie so eine Begeisterung hat und dann irgendwie der Körper so reagiert und ist kurz so euphorisch und das ist doch irgendwie total toll, dass wir sowas durch ähm, Liebe zur Musik haben können.
1: Ja, ja. ja das, ist der das ist genau der Grund, warum du das, das machst, was du machst und wahrscheinlich äh, das, was ich hier mache. Von daher, ja, ohne Liebe ist... zur Musik wird es wahrscheinlich funktionieren. Ja. ja, bleiben wir bei der Liebe zur Musik. Äh, du hast einen sehr, sehr persönlichen Song geschrieben, ähm, der heißt Wenn ich mal Kinder habe. Ähm, in dem Song äh, geht es tatsächlich ja um deine Kindheit, äh, ein Lied für deine Mutter eigentlich, äh, was ich sehr, sehr schön finde. Ähm, das hast du jetzt aber, du hast ähm, zusammen äh, mit der Musikerin und Produzentin Nova geschrieben oder fertiggestellt, wie auch immer, was ich weiß nicht, wie groß Ihr Einfluss da war. Ähm, ich stelle mir das ganz schwierig vor, sowas, das ist, glaube ich, der persönlichste Song auf der Platte, ähm, sowas dann mit jemandem anders zu erarbeiten. Also ich glaube, mhm. eher so, kannst du darüber was erzählen, also man braucht ja eher so, man muss sich ja noch viel mehr öffnen können. Kanntest du sie vorher so gut oder hat sich das einfach entwickelt? Wie ist das zustande gekommen?
0: Ich kannte sie vorher schon und ähm, es war auch so, also den Text habe ich komplett alleine geschrieben. Es war nicht was wir nichts, was wir gemeinsam so entwickelt haben. Es war aber ein Gefühl, was ich schon ganz lange hatte. Also meine Mutter wäre für wäre vor fünf Jahren fast an einem Aortaris gestorben ähm, und hat das aber überlebt. Und das war etwas, was ich ganz lange mit mir rumgetragen habe, weil das zu einer Zeit war, da kam bis mich jemand findet gerade raus an dem Tag, ähm, meine aller, allererste Single. Und ich konnte das, glaube ich, einfach nie so wirklich verarbeiten, was da passiert ist. Und dann war ich bei Antonia im Studio und sie hat so Akkorde gespielt auf dem Rhodes, auf dem, das ist so ein ganz sanftes, Keyword, Synthesizer für alle, die jetzt zuhören, das sind so weiche Akkorde gewesen. Ähm und dann ging das Gefühl so in mir auf und ich wollte eh schon immer dieses Lied für meine Mama schreiben und es kam dann, glaube ich, einfach durch diese Akkorde, die sie gespielt hat. Also es war dann so, ich habe mich auch sicher gefühlt mit ihr. Es ist ja auch immer wichtig, dass man ne, mit ProduzentInnen oder mit MusikerInnen, mit denen man schreibt, sich gut fühlt. Deswegen habe ich auch immer früher viel alleine geschrieben, weil ich das noch nicht so konnte. Und dann war aber innerhalb von 15 Minuten dieser Text da und sie hatte die Akkorde so eingespielt und setzte sich zurück an den Computer und meinte so, ja, Antje, worüber wollen wir denn heute schreiben? Und ich so, du, ich glaube, ich habe den Song. Und habt ihr das dann so vorgesungen, einfach so auch mit der Melodie direkt, die ich so im Kopf gehört hatte. Und dann haben wir beide Tränen in den Augen gehabt und waren so, ja, wow, das ist irgendwie das Lied. Und es dann haben wir eigentlich den Rest des Tages nur noch ja, produziert und ähm, die anderen Sachen eingespielt. Also es war wirklich, wie du sagst, also es fällt einem nicht leicht, sich da so zu öffnen, aber ich hatte das Gefühl, bei ihr kann ich das und sie hätte auch ihre eigenen Themen so damit und dann konnte sie das auch nachfühlen und ja, also beim ich bin bei Texten auch sehr eigen. Ich ähm, lasse ungern Leute mitreden. <lacht> und deswegen, ja, es war einfach da.
1: Ja, also Darauf zieht eben die Frage auch ab, wie ist das, wenn man dann das mit jemandem anders zusammen oder da dann sowas Persönliches, ähm, was fließt denn da mit rein und wie sehr kann man sich da ähm, öffnen, ähm, ist ein eigentlich super Übergang. Ähm, zu ähm, einer Freundin von dir, nämlich zu Lina Mali. Die hat nämlich sich mit dem Thema Kinder haben auch beschäftigt. Sie hat auf ihrer neuen EP äh, einen Song mit Enno Bunga, einen sehr schönen Song mit Enno Bunga zusammen gemacht. Äh, ich wollte immer Kinder haben und ähm, ja. auf dieser EP hat sie auch einen ähm, Song mit dir zusammen drauf. Ähm, der heißt: Früher war alles leicht. Ähm, die Lina hat, ähm, als sie bei mir im Podcast war, ähm, erzählt, über den Song und wie er erstanden ist und ähm, hat ihre Seite der, dieser äh, Geschichte erzählt. Und natürlich jetzt, wo ich dich da habe und wo ich über diese ganze Geschichte auch so ein bisschen ähm, drauf gekommen bin, dich in den Podcast einzuladen, wäre ähm, es natürlich ganz schön, äh, vielleicht ähm, deine Variante, äh, dieses, äh, die Entstehung des Songs. oder Du hast ja dann nur einen zweiten Teil dazu, äh, beigetragen, wenn ich mich das so recht daran erinnere. Aber äh, so jetzt mal ich weiß nicht, ob du den Podcast gehört hast oder nicht. Du weißt also nicht, was sie erzählt hat vielleicht. Und dementsprechend ähm, könntest du ja mal erzählen, ähm, wie der Song aus deiner Sicht zustande gekommen ist, der für alle HörerInnen nicht auf deinem Album drauf ist, sondern auf der EP von ja. Lina Mali.
0: was für eine gute Idee. Ja. <lacht> ähm, Lina und ich, wir hatten einen kleinen Streit. Wir streiten uns wirklich selten. Ähm, da ist es passiert, wir hatten einen kleinen Absprachefehler. Miss, ein Missverständnis, sagt man. Ne? Und ähm, ich habe erst überlegt, ich, ja, ich war erstmal voll überrumpelt und wusste nicht, wie ich ihr das sagen soll, dass mich das ein bisschen enttäuscht hat, was, wie das so gelaufen ist. Ähm, und habe sie dann ein bisschen so, ja, sie hatte auf jeden Fall das Gefühl, mir liegt was auf dem Herzen. Ich wusste noch nicht so ganz, wie ich sagen soll. Und in dieser Zeit hatte sie das. Gefühl, sie hat was richtig Doofes, also richtig falsch gemacht und wir haben jetzt eine große Krise und da hat sie das Lied geschrieben. Ähm, ich habe mich dann relativ schnell wieder gefangen, ich wusste dann irgendwann meine Gefühle in Worte zu fassen, wir haben darüber gesprochen und haben es geklärt. Trotzdem gab es dann diesen Song ähm, über unseren großen Streit. <lacht> 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 ähm, ja, und dann hat sie mir irgendwann dieses Lied geschickt, ich habe sehr geweint. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich die zweite Strophe singen soll, was ich total spannend fand. Weil über einen gemeinsamen Streit so zu schreiben, dass sie erst ihre Seite schreibt und ich dann meine, ohne zu wissen, dass es... Ne, ich wusste ja gar nicht, dass es gibt, diesen Song. Ich fand das total toll. Und dann war ich im Studio und habe meine Strophe geschrieben und sie hat die dann auch erst gehört, als, als ich sie aufgenommen hatte. Das fand ich auch ganz spannend. Das war für mich ein ganz ein ganz tolles Erlebnis mit ihr, das irgendwie so zu haben. Und auch wenn wir den jetzt live spielen, dann müssen wir immer weinen, weil es so toll ist, sich als Freundin ja, so musikalisch irgendwie begegnen zu können.
1: Das war ja oh, glaube ich, war ja auch glaube ich nicht der einzigste Titel, ihr habt irgendwann früher, ich glaube sogar auf der ersten, ähm, Hash Hash Hamburg habt ihr glaube ich auch schon einen ähm, Titel zusammen aufgenommen gehabt, haben wir irgendwie auch dann festgestellt, als wir da uns im Podcast nach wer die Variante äh, von Lina, die der, die du erzählt hast, gar nicht so viel äh, abweicht eigentlich gar nicht. Also sie erzählt also die gleiche Geschichte. Ähm, der kann natürlich gerne ähm, den tollen Podcast mit Lina Mali noch anhören. Der ist noch gar nicht so lange her, noch so lange draußen. Also lohnt sich auf alle Fälle auch ähm, das tolle Interview mit Lina anzuhören, weil das sie ne so lustig. ja, weil sie neben dir eben auch noch ganz viele andere tolle Gäste. Ähm, sie hat eben nur Feature Tracks auf dem äh, auf der EP drauf und ihr erzählt so ein bisschen, wie die Songs entstanden sind. Und, und wie das gewesen ist. Hört also, es euch äh,
0: unbedingt an. Ja,
1: auf alle Fälle. Also, lohnt sich auf alle Fälle. Aber jetzt bleibt der erst mal vorher jetzt hier gleich umschalten und dahin wollt noch ein bisschen wir weiter am Podcast dran, weil ähm, wir wollen ja noch ein bisschen weiter über deine Titel vom Album sprechen.
0: Es wäre ganz lustig, wenn Lina tatsächlich eine andere Geschichte erzählen würde.
1: Ja, aber also ich, ich, das, das passt schon, muss ich sagen. Wäre natürlich jetzt... was dann äh, müsste ich euch beide zusammen mal in einen Kurzpodcast <lacht> holen und wir, wir klären das mal auf, wie es denn wirklich war. Nein, und
0: ist der Mediator.
1: <lacht> nicht der Mediator, ja, sind ganz neue Facetten. Ähm, du hast ähm, auf dem ähm, Album neben, dass du äh, den Song mit Nova zusammen gemacht hast, äh, mit über deine Mutter und dem, äh, dass du eben auf einem anderen Album äh, mit Lina Mali gearbeitet hast, auch ein eigenes Feature auf deinem Song drauf. Das ist in dem Fall die Eva Priegel und der Song heißt Irgendwohin. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen, auch wie es dazu gekommen ist. Wie bist du da rangekommen?
0: Irgendwohin gibt es schon ganz lange. Den habe ich für meine beste Freundin geschrieben, die auch ganz tolle Musik macht, Emily Roberts. Und ähm, sie hat mich einmal zu einem Gig begleitet und auf dem Rückweg sind wir spontan ans Meer gefahren und es hat die ganze Zeit nur geregnet und es war voll schlimm. Aber mit ihr ist sowieso alles immer toll. Und der Song ist sehr autobiografisch, also sie hat zum Beispiel auch eine Pferdehaarallergie. Ich singe, ich würde mit dir Pferde stehen hättest so du keine Allergie. Und es ist einfach alles sehr echt von mir da reingeschrieben. Und dieser Song, den haben wir immer geliebt. Wir hatten den ganz lange schon, haben den live gespielt. Und meine, mein damaliger Gitarrist Felix und mein Live-Mischer Frieda, die meinten bei einem Gig irgendwann so, Antje, die ganzen produzierten Versionen, die es bisher gibt, die fühlen, also die, der Song ist so toll, irgendwie fühlen wir den anders. Und dann meinte ich so, ja, dann lass doch einen Song den gemeinsam produzieren. Also es war tatsächlich so, dass wir einfach aus diesem Moment heraus gesagt haben, wir produzieren den Song. Der hat mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, hey, wollt ihr auch den Rest von meinem ganzen Album produzieren? Und deswegen war dieser, dieser war irgendwohin ja. Genau, also ja. ohne Irgendwohin wäre dieses Album ganz anders geworden, weil die beiden Jungs mir halt dann irgendwie ja, da diesen Song gegeben haben und dann haben die auch den Rest produziert und deswegen bin ich voll dankbar für dieses Lied und für die, diese ganzen Entwicklungsschritte und im allerletzten Schritt, ich habe diesen Song gehört und Feline von meinem Plattenlabel, die kenne ich auch schon Ganz, ganz lange. Sie war mein tausendster Facebook-Fan und okay. hat mich jetzt unter Vertrag genommen. Die meinte, Antje, ich höre da so eine andere, ich höre da so eine Stimme und hat mich so vielsagend angeguckt. Und dann habe ich mir diesen Song nochmal angehört und dachte, oh mein Gott, ich höre sie auch. Ich höre Eva Bregel von Juli und sie hört sie auch. Also es war so, wir brauchen also sie haben auch die gleiche, Sie haben auch die
1: gleiche Stimme gehört.
0: Ich finde, dieser Song hat echt einen Juli-Vibe. Ja. Und ich habe mich aber nicht, also ich habe sie dann zum Mittagessen getroffen und habe ihr dann beim Gehen den Song geschickt und meinte so, hier hör doch mal rein. Ich war ganz aufgeregt. Und dann hat sie mir tatsächlich auch geschrieben, er hat sie juli julimäßig äh, abgeholt. Und der Rest von Juli, der Rest von Juli, die haben mich erstmal gefragt auf Tour, ob sie den Song spielen dürfen in Hamburg und wir den zusammen singen, wo ich natürlich erstmal oh, cool. geschrien habe. Und er meinte der Rest von Juli auch, dass die traurig sind, dass das kein Juli-Song ist.
1: <lacht>
0: und für Kompliment, mich, ja. die ja damals das Album Ist es Juli hoch und runter gehört hat, war das das schönste Kompliment. Habe ich erstmal abends direkt in mein Tagebuch geschrieben. <lacht> Aber ja, so ist die Geschichte. Ich liebe diesen Song. Ich liebe das Feature. Ich liebe alles, die Zeit, die er gebraucht hat. Den Song gibt es schon seit 2018. Okay. Und er ist jetzt da, wo er ist. Und ich liebe ihn abgöttisch.
1: Ja, ist auch, ähm, ist, ist so ein, so ein Wohlfühlsong, also äh, ja. passt passt auch äh, nicht zur Band Juli nur, sondern auch als Sommersong, äh, ähm, kann man also so ein Autofahrersong, kommt auch alles irgendwie mit rein und, ähm, was ich total toll finde, eine kleine Reminiszenz an einen meiner absoluten Lieblingssongs ist nämlich da drin, ähm, Nämlich ein Mr. Brightside von den Killers. Da ist im Chorus irgendwann Destiny is Calling Me. Genau.
0: Äh,
1: äh, total, ähm, ich so, ach cool. Also ähm, ja, bist du äh, Killers-Fan gewesen oder magst den Song oder wie? Äh,
0: ich bin vor allem Fan von dem Song und hm. wir haben ihn auch auf, dem, auf der Fahrt gehört. Also es war einfach. Ah, ja, okay, das, also passt es wirklich so. Es war dem, wirklich ja. so, wie ich es. Ja, und dann dachte ich so, es ja es hat so gepasst. Ja. Und dann, es war autobiografisch und ich liebe diesen Song, vor allem die, dieses am Ende, dieses das mag <lacht> ja. ich immer, hat so was episches.
1: Total, total super. Um, du hast dich auch äh, in deinen ganzen verschiedenen Snacks, die du ja so äh, für deine HörerInnen vorbereitet hast, hm. äh, auch äh, an ein Cover herangewagt. Um, und zwar ist das ein Cover äh, eines Peter Fox-Songs. Ähm, ja. Und zwar von Alles Neu. Ja. Wie bist du draufgekommen, erstmal überhaupt ähm, auf die Idee? Macht ja nicht jeder ein Cover auf seine Platte? So. Äh, und ähm, wie bist du auf den Song gekommen? Warum Wir den? covern
0: live einfach immer Lieder mm, gerne. Okay. Das war wirklich einfach nur für live. Ich habe, äh, wir haben sogar schon mal einen tom Song gecovert. Wir haben Bilderbuch gecovert, wir haben Bosse gecovert oder Wir sind Helden. Und dann irgendwann dachte ich, lass uns doch mal Peter Fox covern. Also es war einfach nur so, wir machen das immer, wenn wir auf Tour gehen oder Festivals spielen, weil es mir Bock macht, meine, meine Handschrift irgendwo mal auszuprobieren. Und dann haben wir das im Studio einfach vorproduziert für unsere Band und dann fanden wir es cool. Und dann kam Marc Tavasol, der von Wir sind Helden damals und Gloria, war es ja, der ist im Nachbarstudio und meinte, hey, das ist ja mega nice und hat dann mitproduziert und dann haben wir es gemacht. Also es war wirklich einfach nur so, es hat Spaß gemacht, er hatte Bock drauf, er hat es dann Peter geschickt, also Pierre und der hat gesagt, ja klar könnt ihr machen, aber gerne erst nach meinem Album und dann haben wir gesagt, kein Problem. Also es war echt, ich habe mir nichts dabei gedacht. Und plötzlich, als es rauskam und mich in Interviews Leute darauf angesprochen haben, was ich mich da getraut habe, habe ich gemerkt, was ich mich da getraut habe. Das ja wirklich so ein Upsi. Das ist ja ein krasser Hit. Klassiker. Und ich habe es einfach gemacht.
1: Wie die, deswegen so wie die Entstehung, warum genau der Song, aber erklärt natürlich dann auch so, wenn ihr einfach ausgeprobiert habt, so, was können wir noch live spielen und dann mh, plötzlich war dann der Song da und wenn dann auch noch äh, der Künstler sagt, okay, ja, dann macht mal, hätte auch sagen können, ach, nee, also pass mal auf, was habt dann da jetzt gemacht? Äh, ja. Will ich nicht. <lacht> Kann passieren. Äh, wobei, es ist wirklich, wirklich sehr, sehr tolle Version. Also, äh, na, man äh, merkt es dann irgendwann, wenn man wenn man so den, das erste Drittel vom Lied durch hat, äh, zum Refrain kommt, merkt man es dann noch ein bisschen mehr, um welches Lied sich handelt. Also man auf den ersten Blick ist es schon nicht mehr ganz Peter Fox, aber äh, so ist ja auch nicht. Es genau, es soll ja sollte ja... Sollte ja die anti schumakas version sein.
0: Ja, es, ich wollte so eine Version wie bei, wie, wir hatten ja eben das Mr. Brightside, wenn man im Club steht und es kommen diese Gitarren und man reckt so die Arme in die Luft und das ist so Indie-Disco. Ja. Und sowas wollte ich halt haben. Und es hat auch thematisch einfach gut zu mir gepasst, jetzt mit alles neu. Und bei mir ist jetzt auch gerade alles neu. Deswegen dachte ich irgendwie, warum halt auch mal nicht machen? Und Peter Fox, die Leute, die das lieber mögen, können ja das anhören. <lacht> Du, also du hättest hab, du ja.
1: Nein, du hättest ja auch, wenn man so insgesamt sieht, ist das Album schon ähm, ein bisschen mehr Pop drin als ähm, so in den in den Vorgängern, würde ich jetzt mal so sagen. Äh, fühlt sich zumindest so an. Du hättest natürlich auch noch eine poppigere Version, gerade bei Peter Fox wird es sich ja anbieten. Aber da hast du genau den den anderen Schritt gemacht, da wo du jetzt äh, insgesamt ein bisschen ähm, mehr äh, Streusel vom Pop äh, verstreut hast auf deinen Snacks, äh, hast du quasi da gesagt, okay, da kommt jetzt anstatt den, den, die Streusel, die Zuckerstreusel, kommt da jetzt eher ein bisschen Salz drauf.
0: Ja. Hey, lustig. Ich hätte ich hätt jetzt irgendwie gedacht, mein erstes Album wäre poppiger. Aber weiß ich gar nicht. Ich kann das gar nicht so sagen. Also ich glaube, ich, ich, ich war schon immer einfach, ich liebe, ich liebe Popmusik und ich glaube, ich werde nie so Popmusik machen, so richtig Pop-Pop, weil ich das glaube ich, dafür bin ich zu Indie und ich werde aber auch nie Indie-Musik machen, weil dafür liebe ich zu sehr oder bin ich zu sehr Pop, also ich glaube Dann im Indie-Pop so. Ja, es ist immer so beides <lacht> glaube ich, yeah. deswegen, also ich ich empfinde auch meine Musik immer extrem als extrem poppig und wenn ich mir dann so radio -Pop musik anhöre, dann denke ich so, oh nee, doch, da komme ich da, da muss ich dann vielleicht <lacht> doch nochmal anders ran, aber ähm, nee, ich bin <lacht> ja. ganz happy, deswegen ich weiß gar nicht, ähm, aber danke.
1: Ja, also auf alle ich, also Fälle eine eine ja, super Version, eine, eine super von dem Song auf alle Fälle auch eine super Version und äh, macht Spaß ähm, und äh, wäre mal spannend zu gucken, was da live noch für Ideen kommen. Da kann man ja auch mal ein ganz andere Genres noch greifen, ja, <lacht> was dann, was für was für Ideen da kommen. Aber ähm, bist du im Moment auf Tour, Mach, ähm, machst du das Album jetzt noch so ein bisschen und trägst es raus in die Welt?
0: Ich gehe auf Tour vom 6. bis zum 16. März.
1: Okay, nächstes Jahr Ist
0: Nächstes Jahr, da könnt ihr alle vorbeikommen. <lacht> und zwar starten wir in Hannover am 6. März und dann Leipzig, Stuttgart, München, Frankfurt, Köln, Oberhausen, Hamburg und am 16. spielen wir in Berlin. Ja, das sind schon ein
1: paar Stationen. Also für
0: alle HörerInnen ist da wohl doch hoffentlich was dabei. Da
1: bin ich doch <lacht> ja, Bestimmt. Ist ja schon gut verstreut. Ne? Ja? Kommst ich du schon. vorbei? Ja, ich sitze in Bremen, also müsste ich nach Hamburg kommen. Muss ich ah, gucken. Aber Bremen ist ein Freitag. Ja, Hamburg ist ein Freitag, hört sich schon mal gut an. Guck? Ja. Ich guck mal, wenn die ganzen Titel nochmal draußen sind die ganzen Termine äh, und kreis wir das mal ein, dann schaue ich mal. Also. Juhu. Ja, dann musst du aber eine besondere Live-Version viel spielen von irgendwas. Muss du noch so einfallen lassen. Das machen wir bestimmt. <lacht> Ihr könnt ja versuchen, einen deutschen Text von Mr. Brightside zu finden. Oh mein Gott. <lacht> Oder macht was Irisches. So, diese beiden, die, die bei Auswahl oh, hast du jetzt.
0: Oh,
1: <lacht> Das wäre auch schön. <lacht> ja. Ähm, kommen, wir, kommen wir jetzt äh, nochmal zum Abschluss äh, nicht nur vom Podcast, sondern auch zum Abschluss vom Album. Ähm, äh, der für mich ähm, schönste Track oder den, der, der mir am besten gefallen hat, ähm, ist äh, eigentlich so ein typischer Albumsong. Ähm, der heißt Nicht wirklich ganz. Ich finde den, ähm, ja, der. Das sind, so, das sind so Stücke, die gehören irgendwie auf jedes Album rauf. Das wäre jetzt nicht was gewesen, wo man sich überlegt, so den hauen wir jetzt schon mal als Vorabsingle raus oder sowas. Aber das sind so, das sind so Tracks, wo Alben von Leben. Ich finde den also deswegen vielleicht auch besonders toll, weil ähm, ich eben auch gerne den ganzen Album dann auch durchhöre. Und ähm, wie ist der, ist der entstanden? Der ist auch ein bisschen von der Musik ein bisschen, auch wieder ein bisschen langsamer.
0: Ja, lustigerweise, ich liebe auch Albumtracks ganz doll und ich hatte auch das Gefühl, dass heutzutage, wenn ich mir so Alben anhöre, vor allem in Deutschland, dann waren das oft irgendwie gefühlt so Songs, die versucht haben, eine Single zu sein, aneinandergereiht. Aber <lacht> ja. es hat nie, also ich, mir fehlt manchmal wirklich so der Albumtrack. Also das Lied, wo ich merke, das ist jetzt einfach für ein Album geschrieben. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, genau. Ja, ich weiß ja, genau, was und du
0: ja, und irgendwie habe ich das vermisst. Und ich bin auch, Sterne und so ist zum Beispiel für mich auch, das, der Song davor, auch so eine Minute Intro. Das, ich liebe das, ähm, wenn sowas passiert. Und nichts wirklich ganz habe ich schon auch ganz lange mit mir. Und Felix und ich haben den äh, im Studio gespielt. Er hat Gitarre gespielt. Ich habe gesungen, also ich habe den alleine geschrieben an der Gitarre vor ein paar Jahren. Und für dieses Album haben wir den einfach live also sofort eingespielt. Ich habe einen One-Take gesungen und das ist dieser Take. Ach, cool. Also wir haben, ich habe nicht nochmal Vocals aufgenommen, wir haben nicht nochmal irgendwas, wir haben natürlich Chöre oder sowas, aber der Gesangstake, dieser Lead-Vocal-Take, ist ein Take und wir hatten da beide so Tränen in den Augen und waren ganz gerührt und wir dachten, okay, das ist es jetzt. Und das fand ich so schön, dass ich sowas auf dem Album habe, so wie du zum Beispiel, den Song, den haben wir auch live eingespielt. Ähm, und Lieder auf meinem Album zu haben, wie zum Beispiel nichts wirklich ganz, ja, das bedeutet mir halt super viel. Und der begleitet mich schon ganz lange. Ich glaube, den werde ich auch immer, immer anders fühlen, weil das sind sehr viele Fragen, die ich mir so oft stelle. Ist das und, so ein Song, und, äh, ist das ja. ein
1: Song, der so am Ende von so einem Konzert ganz gut passt? oder? Ja. Ja? Den habe
0: ich tatsächlich ganz oft schon als Zugabe gespielt.
1: Ah, okay, ja. ja. Also ist eben dieser, ähm, dieser ähm, Satz äh, der Haupt der Kernsatz eigentlich, den ich einfach total klasse finde. Wer zu viel sein will, ist nicht zu wirklich ganz. Und das ist ja. so äh, ja, ist ein toller, so eine so ganz tolle Aussage. Äh, passt so in, in ganz viele Sachen rein, auch in, äh, in diese in diese promo outgeschichte geschichte die ganz wo ganz viele Leute das denken, sie müssen überall dabei sein und auf jede Hochzeit tanzen und äh, dabei nicht sich selber sind oder so. Also sind so ganz viele Themen, die das Ganze streift. Und das, äh, ich glaube deswegen und äh, so, ja, weil ich ich liebe eben auch diese ähm, diese Albumsongs, die jetzt nicht so, äh, jetzt weder fürs Radio noch als Single oder sonst irgendwie äh, konzipiert sind. Äh, ohne, dass es jetzt ein Konzeptalbum sein muss. Wobei, äh, in dem Moment ist Snacks ja ein Konzeptalbum. Wenn wir sagen, es sind alles verschiedene unterschiedliche Snacks, ja. sind zu, ist es ja schon wieder ein Konzeptalbum. Was man ja, mal ja von ich glaube, Konzeptalbum ist <lacht> ja,
0: wenn man sich vorher was überlegt, ne? das möchte ja. ich auch irgendwann nochmal machen.
1: Ja. Du hast Aber das ich glaube,
0: dafür schreibe ich Songs viel zu sehr aus meinen eigenen Gefühlen. <lacht> <lacht> Aber mal
1: ja. Gucken. Oh, gibt ja immer wieder Herausforderungen, ist ja schön.
0: Vielleicht mache ich ja mal ein Konzeptalbum zusammen mit Lina Marley.
1: Auch eine tolle Aufgabe, ja. <lacht> hört sich zumindest hört mal sehr spannend an. Also dann werde Vielleicht ja kannst auf alle du uns Fälle... da
0: ja mal was vermitteln. Du ja, bist ja jetzt ich, <lacht> unser ich Mediator. Mach, ich
1: ich, 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 ich mache da was, ja. Danke. <lacht> ja, sehr schön. Müssen wir uns mal äh, zu einer äh, Mediationssitzung äh, zusammenfinden. Dann finden wir da vielleicht äh, was, was bei rauskommt. <lacht> ja, ja ich bedanke mich recht herzlich für dieses wirklich nette und sehr tolle Gespräch, ähm, dass ich auch äh, ja ein paar äh, Eindrücke, musikalische Eindrücke zumindest next, Snacks nochmal äh, mehr mitnehmen konnte. Äh, für die andere Seite, beziehungsweise eigentlich fast die gleiche Seite des Lina-Mali-Songs, die du erzählt hast. Mhm. <lacht> und ja, eben für dieses tolle Gespräch. Danke, dass du hier da gewesen bist und äh, ein paar Fragen beantwortet hast. Und den HörerInnen bleibt mir nichts anderes zu sagen, als Bleibt gesund und auf Wiederhören.
0: Ja, alles Gute. Vielen Dank für die Einladung. Tschüss.
1: Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.